0: Redakcja Gazety Policyjnej przedstawia
1: Numer 6. Czerwiec 2021
2: Mam nadzieję, że to jest słyszy lektura obowiązkowa dla każdego policjanta czy pracownika policji, bo jest to głównie nasze pismo branżowe. Aczkolwiek z tego co wiem, czyta nas również spora liczba osób spoza środowiska policyjnego, co jest dla nas bardzo miłe.
1: Inspektor Mariusz Ciarka Redaktor naczelny.
2: Oczywiście, tak jak zawsze, będą przykłady policyjnych, bohaterskich zachowań, tych kolegów i koleżanek, którzy uratowali podczas służby komuś życie, także i poza służbą.
1: Krzysztof Chrzanowski, dziennikarz.
2: No, zawsze jest ich dużo. Ja muszę przebrać z całego miesiąca wszystkie zdarzenia i wybrać tylko osiem. Tak więc trudny wybór. Każde zdarzenie jest niby podobne, a jednak inne. Każde jest takie, że policjanci dają z siebie wszystko, chociaż jest to, wydawałoby się, rutynowe. Myślę, że dla każdego policjanta, zwłaszcza policjanta pracującego na ulicy, ważna analiza prawna, jeżeli chodzi o ruch drogowy, bo artykuł dotyczący hulajnóg elektrycznych, te przepisy, które weszły niedawno w życie, jeszcze nie dla wszystkich, są zrozumiałe, a wypada, aby policjanci wiedzieli, jak egzekwować te przepisy, jak zachować się na drodze.
1: Chodząc po Warszawę widzę wszędzie hulajnogi na chodnikach. Małgorzata Rek-Stabach. Korektorka. Zostało to unormowane i w końcu wyszedł jakiś dokument, na którym powinni się wszyscy opierać i zasady, do których powinni się stosować. Pawle, jeździsz na hulajnodze?
3: Ja nie jeżdżę na hulajnodze, tym bardziej elektrycznej.
1: Paweł Ostaszewski, dziennikarz.
3: Bo one przeważnie są tylko do 105, czasami do 110 kg.
1: Ale zainteresowałeś się tematem.
3: Poszedłem do tutaj do biura ruchu drogowego w Komendzie Głównej Policji, no i tam są specjaliści odpowiedni od tego, którzy mi wszystko wyjaśnili, a ja też w sposób przystępny, mam nadzieję, wyjaśniłem wszystkie zmiany, które weszły 20 maja bieżącego roku w życie odnośnie hulajnuk elektrycznych. Zresztą nie tylko, bo także UTO. Czy Pani wie, co to jest UTO?
1: Proszę, wyjaśnij.
3: Urządzenie transportu osobistego. Ale pewnie korzystała Pani z urządzenia wspomagającego ruch. Tak to się ładnie nazywa, czyli z rolek, na przykład. Bądź hulajnogi takiej, jaką znamy wszyscy z dzieciństwa, czyli taką naprawdę hulajnogą. Noga hula i popycha urządzenie wspomagające ruch i nas przemieszcza i tam można jeździć bez ograniczeń w prędkości, bo trzeba pamiętać, że hulajnogi elektryczne od 20 maja nie mogą się poruszać z prędkością większą niż 20 km na godzinę, a dzieci do 10 roku życia w ogóle nie mogą z nich korzystać.
2: Również wspomniemy o ćwiczeniach, które były prowadzone wspólnie z wojskiem, duże manewry zakończone sukcesem.
3: Renegade Sarex 21, uczestniczyła też w nim policja, najbardziej właśnie w takim epizodzie Sarex, gdzie były poszukiwania osób, które uległy wypadkowi, to oczywiście był taki scenariusz, ale te osoby faktycznie były, były zamaskowane, były ucharakteryzowane, że miały różne dolegliwości, urazy. Wszystko udało się znaleźć, co więcej jak się przeczyta materiał się okaże, że znaleziono więcej poszkodowanych niż ich naprawdę było.
2: Oczywiście też będzie coś ciekawego dla miłośników zwierząt. Tym razem o atestacji koni policyjnych. Jak wygląda taka atestacja o naszych jeźdźcach policyjnych, którzy dbają na co dzień o te zwierzęta w policyjnej służbie. Traktują ich tak samo jak policjantów. Bardzo ciekawe dla policjantów i nie tylko.
1: Andrzej Heliński, dziennikarz.
4: Byliśmy na atestacji w Łodzi, gdzie konie, żeby uzyskać
2: najwyższy stopień
4: atestacji, muszą pokonać i ogień i nie bać się wystrzału, huku, były koktajle mołotowa, było dorzezanie butelkami.
5: Strzelali z karabinów i i rzucali granaty, świece dymne, petardy. Wszystko tam było I, i te konie wchodziły w to, jak się mówi, szły jak w dym.
4: A na końcu bardzo sympatycznie policjanci, którzy byli pozarantami, robili właśnie to całe zamieszanie, pogodzili się z, z końmi i poczęstowali konie jabłuszkami. Także tekst ma tytuł Hałas, ogień i jabłka, dlatego ten hałas, bo od butelek ogień postraszył konie, a jabłka to na przeproszenie i jako nagrodę dla koni, które sobie wszystkie ładnie, dzielnie poradziły.
1: Jacek Herok. Fotograf.
5: Nie dziwię się, że każdy, kto spotka na drodze takiego konia, czy jakaś demonstracja, czy kibice, bo przeważnie one są używane do zabezpieczeń tego typu, to to od razu się wycofuje, bo to naprawdę jest olbrzymie zwierzę. Wystarczy, że dwóch policjantów wiedzie na koniach i stu kibiców, czy innych
4: demonstrantów ucieka, gdzie pieprz rośnie. Akcja świnka, akcja świnka, jaka akcja świnka?
1: Anna Krupecka-Krupińska. Sekretarz redakcji.
6: Andrzej i Jacek pojechali znowu w góry i tym razem śledzili niezwykłą akcję policji i innych służb mającą na celu zabezpieczenie wyjątkowego zjawiska w świecie przyrody, mianowicie tarła ryby świnki.
5: Jest taka ryba, co się tak dziwnie nazywa i ona co roku przypływa na tarło w zasadzie jedno i to samo miejsce. Najpierw wpłynie sanem, żeby później wpłynąć do takiej rzeki, która się nazywa Osława i tam się wyciera, czyli inaczej mówiąc rozmnaża. To w tej chwili jest taka bardziej atrakcja turystyczna, bo, bo to jest bardzo widowiskowe i, i, i rzadko można coś takiego obejrzeć w tak dużej skali.
4: Policjanci wraz z innymi służbami zabezpieczają te wydarzenie, ponieważ kiedyś w przeszłości była ta okazja, dla kusowników, które te ryby w tym czasie wyławiali, a jest to o tyle jeszcze ciekawe, te tarło ryby świnki, że ono przypomina te tarło, które można oglądać na lasce, czy tam gdzie gdzie starło łososie, także jak to się odbywa, jest widowiskowo, ryby fruwają i przepływają przez jakieś płcizny, a policjanci, dbając o, o przyrodę, również o dobro lokalnych mieszkańców żyjących z turystyki, dla których to też jest jakaś istotna dziedzina, Bają o to, żeby tam się nic nie wydarzyło złego i z innymi służbami pilnują, żeby to tarło się spokojnie odbyło. A
1: świnka? Czemu one jakoś tak przypominają świnki?
4: To są dosyć spore ryby, ładnie ubarwione, ryjków nie mają, tak się nazywają. Są płotki, są karasie, są świnki.
6: Polecam również oczywiście policyjny Pitawal, czyli artykuł historyczny. To kolejna już historia kryminalna i tym razem przenosimy się do łodzi lat 30. ubiegłego wieku. Mieszkańcami tego miasta wstrząsnęła informacja o zaginięciu dziewczynki. Jak ta historia się zakończyła, dowiedzą się Państwo z lektury artykułu Sprawa Mary Zajdel. Ponadto zachęcam wszystkich do śledzenia stałej już rubryki Dobra Książka, w ramach której będziemy prezentować czytelnikom książki o różnej tematyce, ale będzie łączyć się to, że zasługują na uwagę i są wartościowe w numerze czerwcowym i za... Zrecenzowała Biblię techników kryminalistyki pod tytułem Dobre praktyki, technika kryminalistyki. Ta książka stanowi pierwsze tak kompleksowe ujęcie tej dziedziny.
7: To jest książka rzeczywiście długo wyczekiwana, wydana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.
1: Izabela Pajdała-Kusińska. Dziennikarka.
7: Pozycja naprawdę, uważam, że nie tylko dla techników kryminalistyki. Ja sama skorzystałam bardzo, bardzo mocno na rozdziale dotyczącym fotografii, na przykład jak sfotografować pismo w głębne, jak prostym sposobem, że światło musi być z boku, a obiektyw na wprost. Także książka, naprawdę godna, godna polecenia.
1: Polecam również artykuł Izy, Bariery skuteczności, o młodych policjantach. Co oni przeżywają w czasie demonstracji, w czasie interwencji, co ich blokuje, co stwarza im problemy. Jest to akurat artykuł o szkoleniach, które mają ich otworzyć na kontakt z ludźmi w czasie interwencji, więc Bardzo ciekawy.
7: A na pomysł wpadł dowódca oddziału prewencji policji, pan inspektor Jarosław Nowak, który postanowił wykorzystać w celach szkoleniowych filmiki, które krążą w sieci z różnych demonstracji i protestów, których ostatnio oczywiście było sporo. Nie natomiast bardzo spodobała się maksyma dowódcy OPP, że... Przełożony jest mądry wiedzą swoich podwładnych i myślę, że to powinno się tak bardzo, bardzo rozpowszechnić nie tylko w policji, ale chyba we wszystkich formacjach i korporacjach i i firmach, bo to tak chyba jest rzeczywiście.
2: Oprócz policyjnego kalendarium również historia powstania NZZ Policjantów. Tutaj mowa o 40-leciu milicyjnej rewolty, która miała miejsce właśnie 40 lat temu. I coś dla policjantów, głównie z pierwszej linii, dotyczącego pierwszej pomocy, abyśmy też wiedzieli, jak ratować życie, jak odnaleźć się w sytuacji zagrożenia stworzonego wobec innych, tak abyśmy mogli udzielić pomocy. Ratownicy medyczni
7: dzielą się swoją wiedzą i w tym numerze mamy podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osoby dorosłej z COVID-19. <zysy>
0: Poza tym jeszcze, to nie jest łatwy materiał do czytania, ale taki materiał okiem praktyka.
1: Piotr Maciejczak. Zastępca redaktora naczelnego.
0: Wyłudzenia pożyczek i kredytów, zastosowanie danych z Biura Informacji Kredytowej w postępowaniu procesowym, w przygotowaniu sprawy, po prostu typowo pegowskiej, tak? To będzie zdecydowanie coś, co, co na pewno policjantom szczególnie pionu dochodzeniowo śledczego pomoże.
1: Agnieszka Włodarska.
8: Tegoroczny dzień dziecka postanowiliśmy świętować w wyjątkowym miejscu. Odwiedziliśmy małych pacjentów Warszawskiego Szpitala Klinicznego imienia Polikarpa Brudzińskiego. Ależ to był wyjątkowy dzień, będę go z pewnością długo wspominać.
1: Młodszy inspektor Anna Kędzierzawska, Naczelnik Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP.
8: Tyle radości na twarzach dzieci, tyle uśmiechu na twarzach ich rodziców. Od rana piękna, słoneczna pogoda, wprost idealna na niespodziankę, którą przygotowaliśmy razem z Zarządem Lotnictwa Policji i Centralnym Pododdziałem oddziałem Terrorystycznym Policji BOA. Staraliśmy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby na twarzach dzieci wywołać w tym wyjątkowym dniu jak najwięcej uśmiechu. A że nie ma nic piękniejszego od radości najmłodszych, na zakończenie policjanci w strojach taktycznych zupełnie spontanicznie zatańczyli do przeboju Majki Jeżowskiej. Wszystkie dzieci nasze są. Filmik zarejestrowany przez nas z tego nieplanowanego zupełnie wydarzenia zdobył taką ogromną popularność w sieci, że dotychczas odnotowaliśmy ponad 1,5 miliona wyświetleń. Jest to nasz absolutny rekord. Podczas wizyty przekazaliśmy też 250 par okularów do oglądania filmów stworzonych w technologii 360 stopni, przygotowanych w ramach projektu Hashtag Okulary te umożliwiają przeniesienie się do wirtualnego świata i uczestniczenie w działaniach policji. Za sprawą aplikacji na smartfona można zobaczyć policyjny sprzęt i poznać funkcjonariuszy różnych formacji. Dlatego też zachęcam do przeczytania relacji z tego wydarzenia w artykule Dzień Dziecka z Policją, znajdziecie w nim także QR-kody do filmów, które pozwolą zapamiętać te piękne chwile.
3: Chcielibyśmy wrócić do takiej starej rubryki Mistrzowie w telegraficznym skrócie. Będą to takie króciutkie informacje o mistrzach, których naprawdę mamy dużo w policji. Nie zawsze o tym wiemy. Niektórzy się nie chcą tym chwalić, ale przez tych kilka lat, kiedy ta rubryka funkcjonowała, często mieliśmy taki bezpośredni kontakt z mistrzami. Chcielibyśmy właśnie wrócić do tej rubryki. Zapraszamy serdecznie do współpracy, o czym też jest na naszych łamach sportowych. Wiele
2: ciekawych artykułów zachęcamy do Czytania i zachęcamy tak jak zawsze również do współpracy z nami, abyśmy pismo to tworzyli wspólnie jako policyjna brać. Proszę pisać na nasz adres mailowy, proszę pisać co byście chcieli zamieścić w naszej gazecie, o czym chcielibyście porozmawiać, o czym byście się chcieli dowiedzieć. Miłej lektury.
0: Następny numer to już wakacje ale dla nas dość szczególne, ponieważ 24 lipca wypada Święto Policji. W związku z czym na pewno w tym numerze znajdą się również nawiązania do naszego corocznego święta. A co jeszcze, to na pewno okaże się niedługo. Mamy pewne plany materiałów dość już takich poważnych. Autorstwa Izabeli Pajdały, myślę, że jednak na razie jeszcze nie będziemy o nich wspominać aby nie spalić tematu, jak to się mówi.
1: Przypominamy także o konkursie Policjant, który mi pomógł. Na Wasze zgłoszenia policjantów, którzy osobiście zaangażowali się w pomoc osobom krzywdzonym. czekamy do 27 czerwca.